1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球坛，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。哇 ，Danny， 那这一集我们来来聊一个很有趣的话题哦，就是 U 1 8世界杯哦，这个中华代表队、台湾队哦，这个培训名单二十四人终于出炉了哦。那讲到 U 1 8世界杯，大家应该还有印象啊、哦，就是台湾其实是卫冕军。那上一次呢，我们拿到了世界冠军哦，最后赢了美国哦，终于赢了这样子。那上一届台湾队可以说是，我觉得是有史以来天分最高一届啊，那个摊开吓死人呐、啊哦！我觉得那一队很有可能是有五六个大联盟选手。最后你如果回来看的话，哦，投手一字排开，哇，星光熠熠啊。我们上一集有聊过的这个林玉明。陈柏宇哦，还有因伤沉潜许久，但当时也是非常非常哦顶尖哦。现在我想未来也是很有机会可以例外的这个李承勋那我们现在、呃、在开南、哦、狂吹哈九十八麦九十九麦的潘文辉也在正中。那当然中职的顶尖新秀更是不在话下，有于谦啊、陈志杰啊，还有这个林子威也都在正中。那、呃、野手也是都不用提了啦。现在小联盟的野手郑宗哲、呃、李浩宇哦、呃，这个台湾怪力男。都在正中啊，那这個我就不一一介绍，大家可以回去看。基本上就是现在啊，不管是在小联盟也好，还是在中职也好的这種各队的顶级新秀一时之选啊。那这一集我想就来介跟各位听众朋友介绍一下我们二零二二年的这一支中华代表队哦，青棒的二十四人培训名单。那这一次世界杯呢，会在九月的时候在这个美国的佛罗里达开打。那呃，这一个月的集训期呢？代表队会跟在高雄哦，跟中职二军哦安排可能七八场的交流赛哦。那讲到上一次的交流赛，就是下四人。上一次基本上李浩宇把他那些中职二军的学长哦，当作高中生一样无情呐，无情打拳一打，你就知道这个人绝对不简单哈。那好这边先跟听众朋友提一下哦，这个 U 1 8世界杯很妙。他最终的名单只能带20个人，哦，只能带20个人哦，所以其实非常非常的吃紧，因为你看嘛，你野手你就去掉9个人、1 0个人了嘛，哦，所以你投手，然后你你总要有一些替补吧，对，总不能说只有一个捕手嘛，哦、所以其实你野手多半你也必须占掉个12三位、1 3四位。如果你真的就是一一般球队的阵容来讲的话，所以其实大部分可能你投手最终你可能只能选到七位到九位之间哦。那上一届台湾是选了八个投手，十二个野手，其实都已经还蛮吃紧哦。这是一个 U 1 8世界杯还蛮妙的一个地方。那这一届呃中华代表队呢，因为呃台湾是这样子啦，就是我们国内青棒，但木棒联赛是联赛，那有两大杯赛嘛。那王贞治杯呢的。冠军队会获得这个小马联盟青棒的这个组队权。那玉山杯呢？冠军队就可以获得看那一呃看那一年是什么比赛哦，可能是亚洲杯或是世界杯的组队权。那以今年的话，玉山杯就是古堡获得冠军，所以这一队是以古堡加上玉山杯的这个冠军队作为这个舰队的主力哈、哦。我们先来看一下投手好了，投手二十四人名单，我们还之后还要再踢掉四位哈、哦。投是有十一个人哦，那有非常多的准职棒球员的，包括有阮玉智，包括有尹柏怀，哦，包括有邱伟伦，包括有舒志浩，那另外还有林兆恩、吴佑成，哦，这些都是已经是准职棒球员。那另外就多提几位现在还在打轻棒的球员哦，就是呃孤爆加伤的火球男林盛恩，平正的非常好的一个高一升高二的这个右投杨念熙跟王彦恩。那、啊、当然还有英歌工商的曾义祥哦。好，那 Danny 来跟听众朋友简介一下，就我们我觉得我们直棒球员就不多介绍了、哦、因为前几集已经介绍很多这几位轻棒选手。呃，我们跟听众朋友简单简介一下好了
1: 。好，这轻棒的选手，呃，刚直棒准直棒生哈，阿、啊、玉刚好像少讲了黄保罗，但没关系，黄保罗也是其中一员，啊、对，好那。嗯我补充一下，这里面当然最被看好的绝对就是林胜恩了。林胜恩在国三的时候就已经哦颇具盛名了，他那国三已经就摸到一百四了吧，在那边吹吹吹哈，然后上来以后，那时候他因为他国三的时候他的身材其实没有像就没有太好，可能一百七上下，所以那时候大家对他的呃塔吉的天花板的期待是比较高，对头球可能觉得啊、呃，那他可能因为身材的受限，可能。不一定有这么好的发展，但其实他目前到高三，他可能也涨到一百八左右了。虽然说不是哦非常高的投手的身材，但是堪用。所以目前我觉得他看起来打击跟投手的 talent， 我觉得都是蛮好的。所以林圣恩应该会是这一届了。我觉得应该就是 S 的存在了。后那他的投球，他打击有很不错的能力，甚至因为他的运动能力很好，他可以去 cover 外野的手背，甚至内野二垒、三垒的手背，他都可以 cover。所以他就是。运动能力爆表这种天分哥啦，那当然他现在这个身材发展到一个阶段以后，他头球我觉得也有很不错的能力，他实战去摸到一百五也是很轻松的啦。所以林森，我觉得大家可以再多多关注这个球员。那今年是会升上高三哈，古堡的球员。那在接下来我觉得可以提到两位哈，是平镇高中投手，就杨念熙跟王彦文。那如果有在看啊，比如玉山杯的话，应该都有看到这两位的身影。那他们都是相对哈比较年轻的选手，那我觉得呃也蛮有趣的，可以看看他们能不能哈挤进最后，刚阿宇有说二十人名单，所以会砍掉四位哈，剩二十位，看看他们能不能挤进这最后的名单。那他们都有很不错的投球能力，然后身材也都蛮好的，那就是成熟度可能还是跟呃高三的学长有一点点落差，那就看最后他们的表现怎么样。那最后就是曾义祥，曾义祥我觉得啦，在这个名单里看起来相对起来是一个比较安全的选择，就是没有太突出的，比如球速啊，或者其他能力，<錯>但他可能是一个左投，靠着这样的优势来入选最后这个二十四人名单的投手里面。那明关系，还有一个月的时间，搞不搞？啊，真想可以在其他方面有所突破，最后挤进去也不一定啊。哈，投手的名单大概是这样
0: 。嗯，这边特别跟大家提一下林胜恩啊，林胜恩就是这一队台湾队的大股啦，然、哦、大家可以这样子理解，<笑>就真的是墙头好打。他论打击能力，呃，如果他先发战野手排中心棒次，也绝对是妥妥的。他就是这么强哦。那他诉求现在最快都到154了啊、哦，大家应该有看到新闻，所以真的就是一个。天生好手唯一就是身高并没有特别特别突出。不过我我们可以期待啦，林森就算在这一届不投球的时候，我们也绝对会需要借重他手上的棒子那王彦恩，我特别提一下，王彦恩我觉得超级像陈志杰，<笑>连投球动作都像，哎、欸，高中的陈志杰，不是现在的。<笑><笑>好，再特别讲一下，就真的很像哦。我猜他一定是有这偷偷崇拜学长哦，学长的，就真的很像啊。哦，那投球形态我觉得也蛮像，也蛮稳定的。那杨念熙的话，我对杨念熙是觉得他未来性非常非常的高，他也是高一就摸到了一百五哦。那呃，他的杨是太阳的杨哦，大家应该知道这是什么意思、哦、就是呵呵对台东杨家班的成员哦，所以天分绝对不用怀疑啦、哦。那这大概就是以上的投手阵容。好、哦，那。投今年的投手的话，我觉得其实可用之兵是不少的啊、哦，但是可能会比较欠缺。像上一届，我们有左右双王牌，就是林玉明跟这个陈柏宇的部分哦，最后都在美国拿到了很高的签约金。那我觉得这一队台湾队看下来，呃，可能就是林圣恩会是比较让人有想象空间，其他人真的不是不好，但是可能就会比较像是旅外边缘。或是比较像是中职本土王牌这样的等级，还是非常非常好的。但是我批我说的是跟上一届比，因为上一届那一队的投手阵容真的太怪物了。对，上一届基本上，呃，就算是投手阵容里面的末段班，也全部都是非常非常前段的一个中职顶尖新秀。所以在天分的话，可能会输呃上一届的 U 1 8一点哦。这是今年的一个。培训队的一个投手阵容
1: 。好，我补充一个点哈，如果我有记错，阿月你在帮我剪掉哈，就是杨念希嘛，刚阿月讲的是杨家，班，没有记错的话是前统一棒球队的杨东义的儿子。好<錯>，杨念希，对，那哦，虽然他爸爸看起来瘦瘦小小的，但杨念希身材非常的好。哦，他的头打都有一定的水准，我也补充一下，其实他打击也是有一定的实力的。我觉得他打击的天花板绝对不会输头球，所以他未来的发展是可以很多元的。但只是现在他的头球，说实在，稳定性不是那么够。有好的天分，但是呃，毕竟国际赛是一个一帆两瞪眼的短期赛，那他这样子的稳定性能不能在这一个月的集训里哈有一个比较好的进步？我觉得就会是他最后有没有认真哈，有没有真的入选的关键。好，一个小补充。没
0: 错，好。那投手部分聊完、啊，我们直接来看一下野手。好，那因为其实人数比较少啦，所以我觉得野手我们就一起看好了。好，首先先看捕手、啊，捕手我想正捕手不做第二轮想哦，就是我们今年第一轮的新秀啊，那乐天桃园的新人宋家祥哦，那。巨炮铁补，就不用讲了，就绝对是先发捕手，先发到底了。好，那培训队名单我们有另外选进了一位男英三攻的这个主战捕手吴博轩、哦、那内野手这一次二十四人培训名单选了七位哦。那当然都是古堡为主啦，因为古堡就是我刚刚讲的，他拿到了预算杯冠军，也获得主队权嘛。那首先是杨俊豪哦，杨俊豪是一位右打的这个一雷手哦。那但他预算杯是打了八棒，所以他比较不像是传统的一雷手，是一个、呃、攻击输出的主力。他甚至在这一队里面，明显是打击比较弱势的一个存在哦。杨俊豪，那再来就是洪杰希，大家很熟悉了哦。那古堡的主战二雷手，那也进到了台杠。然后再来是刘俊伟哦，刘俊伟的话，他是呃古堡现在的一个主战的游击手，那他打击能力其实也非常不错。那他在呃选进二十四人培训名单的这一个这个、中华队的蓝白赛里面，他也干了全垒打哈，所以是一位攻守俱佳的一个主战游击吧哈。那再来就是莺歌工商的这个林柏俊哦，那林柏俊是莺歌的主炮手，好，那他那时候因为预赛杯是可以。跨校组队的嘛，所以那时候就是被古堡的这个周教练也选进来了，就是说加入了新北四队。他在古堡这一个非常强大的打线里面，他也是打第六棒的啊、哦。那他也能投球，那他甚至可以代班捕手。那那野手的话也是可以守到二垒。那他也才升高二而已，所以我是非常看好啊这个打击能力非常好的一位年轻小将。那再来的话，当然就是二垒不做第二人想啦，往永传哦，平镇的二垒手往永传啊。那再来的话，就是有两位还没有进到职棒的一个小将，分别是北科复工的王念好，那跟刚刚讲的这个林伯俊有点像哦。那他也是被平镇选进了这个桃园市的代表队哦，在呃挤掉了平镇自己的一个球员。那王念好是一位打击非常出色的诱打者，那他是北科复工的主炮，而且他在玉山杯是打。桃园四队的四棒啊，平常是守三垒，那當然后那但在这一队台湾队里面可能会守一垒哦，这个再看一下状况。那最后一位内野手是麦寮高中的郑俊伟哦，那郑俊伟就比较是一个内野工具人的角色，他是麦寮的主战游击，选秀落选，那说真的不意外，因为打击真的是不突出。不过当然国际赛你可能会需要一个内野多功能的一个替补，那我觉得郑俊伟是可以负担这个角色的。好，那么再看一下外野手部分。外野手我们这一次有四位，那前三位就是古堡现在的不动外野，就是古堡的外野三鬼啊。中外野手超级大物，也被呃期待可能是未来的中职选秀状元的林家伟哦。中外野手呃守备能力出色。而且打击能力非常非常的突出哦，也是古堡的一个呃中心打线林家伟，然后再来是邱新哦，那邱新是一位在玉山杯古堡的阵容里面是打开路先锋啊，守左外野。呃，他平常的打法比较短程一点，但是真的需要的时候，他也是有干过全 A 打的哦，所以他的挥棒机制其实也不错，有一点点像黄永传哦，他会选择自愿的去用一个比较短程的方式去攻击。那再来就是手右外野的这个孙义蕾，他是玉山杯新北市队的四棒，他是一个打击非常非常好的二刀流选手，在投球丘上可以丢出最快149。那重点是他的炮啊也非常非常的好，他的挥棒我也非常的喜欢哦，是一位呃真的天赋呃天花板非常高的一位选手。那最后一位外来手是来自平镇高中的陈志宇啊、哦。那陈志宇这个比较有趣啦，他相对知名度比较没有那么高哦，他是一位左打者哦。那呃有看到一些新闻，他可能是未来平镇高中的队长、哦、升高三。那是一位蛮扎实，然、哦、后也有一定的打击能力的一位左打者。哦，不过可能就不会在长打方面有太多突出的一个贡献。好、哦，这个、大概是以上是这个野手的阵容。那呃，我刚刚已经先做了一个简单的介绍。那等你看要不要针对几位你比较有兴趣的选手做一些
1: 补充？好，我先讲一个题外话。这时候可能有些听众说，哎，不对啊，曾子耀嘞。哎，欸、不对啊，陈家乐嘞，怎么没有选他们啊？他们原来这么弱，怎么那么早就被选到了？哦，中职选秀怎么那么早选，是不是选错人了？好、哦，各位不要紧张哈，不用急，因为他们超龄了哈，没有办法打 U 十八比赛哈，<錯>他们还是有打呃，刚刚那个阿玉有讲，凭这种去打小马联盟的比赛哈、哦，他们那那边是没有超龄的问题，在 U 十八里面，好、哦、像曾子佑啊哈。哦成家了，等人都超零了啦，所以他们没有办法哈参加这次比赛。先跟大家讲一下哈，大家比较想说，诶、欸，怎么会没有他们？哦，他们绝对都是很好的选手，只是超零了没办法打。那这一批的选手，刚刚阿月讲了野手哈，蛮多的人。那我就挑几个呃，大家可能比较不熟悉，也没有在这次中职选秀会出现的人好了。第一个啦，我觉得我先讲一个非。呃，可能他现在也是传统的人名门啦，就英歌工商哈。虽然不是凭证，不是古堡，不是最强的，甚至不是高院，但是，呃，林柏俊好，来自英歌工商的林柏俊，我觉得他是一个非常不错的选手。他的运动能力非常好，我觉得他也是那种超级天分哥。他的他可以守二垒，他可以蹲捕，他可以投球，好，他的功能性非常非常多。打击你呃，大家如果看影片，一看就知道这是一个非常有天分的打者。他的。康泰也很不错，然后辉的爆发力也很好，辉榜也蛮不错的，所以我觉得他是一个，我觉得是璞玉型的选手啦。虽然说他现在的目光焦点哈，可能没有像平镇古堡的选手大家那么容易看到他的表现，那其实他是一个哦非常有实力的选手，而且他的运动能力会让你有很多想象的空间，他会是一个很有趣的球员哈。林博俊，大家可以再多关注一下这位英歌工商的选手。那另外一个就是阿月刚好提到了北科复工的王念好，我觉得他就是一个超级好优、哦、秀的右打炮。好、哦，我觉得他呃，今年我们提到比较多的可能像是林培伟，好、哦，但我觉得啊，嗯、像王念好，呃，比林培伟小一岁，但他已经展现出林培伟现在有的东西了，甚至某些部分可能还更好，好<的>、哦，可能还更好。就是我对于他的长打能力的天花板，我觉得是有更高的期待。好，所以王彦好，我觉得大家可以再多关注这位选手，他呃，今年在 U 1 8可能会是三垒手，或可能会是一垒手，看他们想要怎么样来布阵。这位选手，那王彦好，我觉得以后如果啦加入中职，好努力练一下手，三垒，我觉得是没有问题的。加上还有非常好的棒子，然后外野哦，刚阿月讲外野三鬼嘛，哈，古堡三鬼，我觉得一点都不夸张。就是呃，各位可以了解到哈、哦，像木莲是平镇营的，但是。玉山杯是古堡，所以，或者你说王正志杯是平镇赢的，哈，玉山杯是古堡赢的。那最关键的就是古堡的这一批，哈，高二升高三的这三个外野手，他们都不是高三，不像比如宋家祥啊，哦，或者是你说哦黄杰希这些已经高三毕业投入中职选秀，这三个外野三鬼都是升高三的选手而已哦，但他们的打击已经是，呃，几乎就可以说是这一届里面。最好的打者了，好，林佳伟、邱星跟孙逸磊。那阿玉刚好提了一下，他们的形态我觉得有点不一样。林佳伟是我觉得更全面啦，他的防守当然是这里面最好的，他的速度也不错，然后更简单的啦，譬喻就是他就是比他的学长哈岳振华打击又更好。手背可能差不多，类似像这样的一个选手。那岳振华当年就是一个第一轮的选手。那如果有一个打击更好的岳振华，所以阿月说是有机会挑战状元，我觉得不是不可能。他应该就是高几率前三顺位一定会被选走的选手。好，但你是说啊，足足尾回来了，那那就可能有得拼了。不然林家伟真的是非常优秀的一个选择。那邱心的话，我自己是觉得，呃，阿月刚刚讲到他外角球有点太碰了。哦，他的 contact 绝对是好了，但是我觉得这一点可能是一个。呃，坏习惯可能看看还要怎么改掉，但是他内角球的挥棒，我觉得是完全没问题的，还是有力量的，<錯>而且挥棒速度是有的、哦，也是一个很棒的打者。那孙毅磊，我觉得也是天花板非常高的一个打者，因为他的长打潜力是在现在就看得出来，他有点东西喽。好、哦，所以你说如果啦，我要比较的话，我可能会比较像把他拿来跟陈家乐做一个类比，那他的挥棒可能没有陈家乐这么完美的好。嗯嗯他的身材，<对>他的他打他的背力，他可以守右外野，甚至他可以投球等等的，他会让你有更多的想象空间。而且他未来的全垒打这种真的 Game Power 的东西，我觉得可能还会比陈嘉乐再更好一点哦，感觉上哈。所、哦、以雷大也可以再多转多关注这位选手。对，以上这几位应该就是我自己比较呃。比较喜欢也好，或者我觉得这个名单里大家可以多关注的。那我我再补充一个，我觉得有点小遗珠。好、哦，就这二十四人名单里，其实有一位选手，我觉得没被选上，蛮可惜的。就是呃，柯敬贤、哦、柯敬贤也是是一位身高二的选手。那我觉得他有很好的身材、运动能力、爆发力，他可守中外野。那当然，第一个就是他目前哦，在这个名单里，我刚讲了这个古堡外野三鬼太强了，所以。一来可能是这个原因，加上这三鬼全部又都是左打，好，柯敬贤也是左打，所以在整个功能性上也好啦，或是使用上也好，柯敬贤就比较难挤进这个名单。但我觉得，呃，柯敬贤这名字，我觉得大家一定可以记住哈、哦，可以多关注他未来在呃各个赛事上的表现。我觉得他未来一定会是冲击中职前段顺位选秀的一位选手。对，大概是这样子。没错，我
0: 我再补充一下这几位选手我的观察。首先，呃，我也蛮喜欢林柏俊的，而且 Danny， 你猜得到我看到林柏俊的打击，我觉得很像谁
1: 吗？哇，很像谁啊？台湾的吗？台湾的这一届被
0: 选走的人
1: ，这一届被选走的人哦，我我现在还真真没有一个感觉。好，
0: 我觉得他有点像机器人。
1: 季庆然哦，你这样子我就觉得还好，<對>没有了。<笑>我只是说外观而已。<笑>哦、我要讲的事情是，<笑><笑>
0: 就是林柏俊他是一个左打者，然后他的 contact 真的很好、哦、但是我对他有一点点小小嫌弃的地方，就是我觉得他重心真的有点往前啦。我、哦、就是他是有一种、呃、把左手往前推送，然后重心稍微有一点点往前。的那种感觉，然后就有点像机器人哦。嗯、大家可能去看一下机器人的回放跟林伯俊回放，就有点知道我的意思哦。不过我觉得他当然远远的在打击的期待度上是会在机器人之上，然后我觉得他在这一队里面就是一个，我自己是觉得他是一个很好的 DH 的人选哦。因为在其他位置都可能有一些古堡的当家的主炮卡着的状况之下哦，我觉得他很适合打 DH。那在呃其其他的时候他可以守二垒，也可以。当头手也可以占补手，我觉得是一个很好的活棋、哦、呃，然后我想跟 Danny 聊一个蛮有趣的，就是我们刚刚讲的这几位，就是还没进直棒的这几个人、哦、你觉得就打级，我们就讲长打好了，或是以挥棒来讲，你觉得你最看好的是
1: 谁？呃，其实王念好跟孙逸磊我都很看好就这两个人的东西，我觉得不太一样。孙、嗯、一磊的挥棒，我觉得比王念好再更好一点。就现阶段来看的话，嗯、可是现阶段王念好的 raw power 是比孙一磊更好，没错<錯 S>，有点难比较啦。对，但我觉得这两个都是非常期待以后进入中职有机会打出二十轰的选手啦
0: 。对，其实蛮同意的。然后，其实刚提到这所有人的名字里面，我最喜欢的是柯敬贤跟孙一磊。就单纯以挥棒而言的话，对。不过其实其他人当然也都非常的不错啦，哈，呃，我觉得这一对野手来讲，真的算是非常非常的有想象空间。那我们如果以上一届的 U 1 8来比的话，有点小不公平哦，因为上一届那一个顶部的那几个人真的太强了。首先郑宗哲<笑>哦，虽然不是一个炮手，但是现在也妥妥的在美国是一个渐渐有一些表现的一个游击手。哦、那李浩宇不用讲了啦，这个可能二十年一遇、三十年一遇，人称内野曾经锋嘛。哦，那这当然就是不是在同一个呃，不是在同一个讨论空间里面去比较。不过如果你以中职球队的眼光来看，我觉得这一批真的非常多让人流口水的一个小球员。那尤其是我觉得台湾的青棒选手的挥棒真的越来越漂亮，真的越来越好看、哦呃，我们刚刚提到的这几个左打者哦，那包括他可能王念豪是右打，但是他们的挥棒，我觉得都是都是有东西的哦。这不像是跟以往可能青棒一整届哦，一整队下来，可能你觉得挥棒有东西的，可能只有三四位，是完完全全的有天壤之别哦。好，那接下来我们来聊一下，因为我们刚刚有提到嘛，二十四人培训名单最后要踢到四位哦。那 Danny， 如果你是总教练的话，你会踢掉哪四位球员呢？
1: 好，我先讲哦，因为这一届的 U 1 8世界杯有一个最大的赛制上的改变，就是从原本9局的比赛改成打7局。好、哦，这是一个是<的>哦非常巨量的改变，所以、呃、我们就直接用上一届的名单，总共只选了8个投手啊、哦，更别说那时候李承勋一球都没有投，所以等同子用了7个投手了，然后去打这些9局的比赛。那我觉得，所以像7局的比赛的话，我觉得也不会选更多的投手，所以目前11个投手，我觉得大几率。得踢掉三个，我觉得大几率得踢掉三个，因为，呃，更别说现在有些野手也是可以投，像刚刚提到林伯俊也好啦，哦，孙逸磊也好，平常就比较长投，甚至林佳伟在培训队，目前也有看到他在丢啦。虽然说我觉得用上的几率不高，但就是备而不用嘛，所以我觉得高几率投手十一个，好，目前二十四人名单里的十一个会被剔除掉三个，然后捕手因为只选了两个。那我、嗯、我这讲这个当然有点伤感情，就是呃目前看起来的二号捕手吴柏轩，但我觉得他的能力哦、喔、真的相对起来平庸了一点。但我觉得啦，以教练保守的个性，可能还是会带一个这种很铁的二号或三号捕手，那就变成你的内野手、外野手得踢掉一个人了。好，那再再说回来了哈，内野手七个，外野手四个，再加上哈外野三鬼铁铁的先发，那陈志宇我觉得应该就会，我觉得会被留下来啦。虽然我没有非常喜欢陈志宇哈的打击，但是在这个名单里，现在他已经就是唯一一个哈正外野手四号外野手，他可能踢不掉了，所以内野手得踢掉一个人的情况下，嗯、我会踢掉杨俊豪吧。最后我自己的想法是踢掉杨俊豪， <Okay. S 1> 就是。相对起来的功能性比较不足，虽然说这届很缺很缺右打，他又是极少数的右打，但是也要打得到球才有左右打的分别嘛，打不到球就没有左右打的分别了。那在王念好可以站一雷，那三雷你可以有，你要呃林森恩去站也可以，你要黄杰希去站也可以的这个前提之下，然后你还有一个保底的郑俊伟，一个内野守备组工具人，那。杨俊豪可能不得不被踢掉了，我啦。如果你要问我的话，嗯、我可能会踢掉杨俊豪。那投手要踢三个的话，我第一个当然会踢曾义祥啦。好，那相对起来就比较没有其他选手这么突出。然后剩下两个，那就会越来越难踢了。那，呃，我可能会不得不踢苏志豪啦，不得不哦，就是。嗯没办法，在这个选择底下，苏志浩可能在没有办法先发的情况下，加上他后援比起，哦，比如说你说邱伟伦也好啦，尹柏华也好啦。嗯、呃，吴佑成也好，这些铁铁的牛棚来说，他可能会是顺位比较后面的牛棚。那最后一个人选，我觉得可能会是落在平镇的两个高一升高二的投手杨彦希跟王王彦恩身上。那最后取决于选谁，比较可能是看这一个月的集训，谁的近况好，最后会带谁。好，所以我目前是猜踢掉四个的话，投手踢三个，就是呃曾义祥、苏志浩，然后杨延熙跟王彦恩看近况二选一，野手就踢杨俊豪。阿月你怎么看
0: ？OK， 首先对我觉得 Danny 刚刚提到一个很关键的资讯，就是这届只打七局但是因为这一届就是我们刚刚也提到过嘛，压阵的王牌可能没有这么这么的这么这么的强，好、哦，就是我们没有那种啊、呃、林玉明。解万忧哦，陈、呃、柏宇、呃、<笑>哦，就解决一切的这种状况哦。林胜任没办法三头六臂啊，已经要又投又打。了。对，所以呃，我如果是我的话，我可能会选择踢两个投手就好了。那、哦、因为投手真的就是比较看短期赛临场状况，你可能上去丢了才知道说，哎、欸，谁的状况是最好的。好、哦，那我单纯是站在这个今年真的，我觉得。呃，这一届国家队可能投手真的会比较是弱点的这个角度来踢的、哦、所以我可能会踢两个投手、哦、那当然就是必须得踢两个野手了、哦、好，那我先讲投手的部分首、哦、先，呃，曾义祥我觉得应该就八九不离十啊，应该就是没办法去，<笑>就是真的是比较弱一点、哦、就跟其他人比、哦、跟其他的国手同学比哦，他是个很好的选手，哦、那。呃，剩下一位的话，我觉得确实有一点点困难哈、啊。吼，那呃，首先我觉得左投还是先留下来，然后因为毕竟左头的稀缺性跟功能性。那林兆跟邱尔伦确实也是有一定的球威，所以这个绝对是留着。那在剩下的右投手里面呢，其实我真的想蛮久了哈，我最后可能也是提速字好了。因为，呃，确实跟其他人来讲的话，比较相对的可以替代。那杨念希跟王燕恩的话，我自己还是觉得他们展现出来的一个投球稳定性，可能还是会比苏志浩再好一点哦。这个我还是自个人偏好了，我觉得还是会先把苏志浩踢掉啊。那呃，我也其实也考虑过尹博怀。其实考虑过尹博怀，因为我不确定尹博怀在国际赛会好用，哦，就是尹博怀毕竟两颗球种啦，哦，然后比较依赖他的一个诉求，那我认为他在对战欧美球队的时候，可能会比较不敢不敢用他，但是他在面对其他我们应该要稳赢的球队的时候。他可能又局数拉不长，没有这么的好用哦。不过我最后还是踢数字号啊，因为我觉得银博还在，如果他封起来哦，那个诉求状况好起来，我觉得他可能是一个大心脏，可以让我们在无人可用的状况下把危机收掉，可以赌赌看的一个人选哦。那所以最后这就是我的选择。好，那野手要踢两位的话，好，首先我个人是必踢杨君豪啦，因为我真的觉得他的打击真的差人家差太多了。<笑>差人家差太多了。那第二位呢？其实我是在吴伯轩跟陈志宇中间选。那你不管你选谁，因为我去多选了一个投手，所以我必须付出的代价就是野手的调度的弹性一定会下降。好，那踢吴伯轩就是你二号捕手必须完全交给林伯俊。哦，因为林伯君是可以代班当捕手，而且林伯君很有可能会在先发达线里面哦，所以你会变成说宋家祥就不要有意外哦。但是第一，我我我会这样考虑的原因是因为我觉得今年这个状况，那个正捕手跟二三号捕手的实力差距真的太大了，所以你只要是健康的状态之下，绝对是宋家祥到底。好，那呃，我我觉得敢这样玩的原因是，其实我参考上一届，上一届其实也是周总古堡拿到这个组队权。他其实也很极端哦，那一届其实也只选了两个捕手啊、哦，分别是林晨勋跟卢伟杰，然、哦、林晨勋就蹲到底，然后卢伟杰从到尾都在守外野哦，所以，但是他们还有个林吴敬伟在后面可以蹲蹲看哦，所以呃算是二点五个捕手吧哈、哦，那呃今年的话，因为另外一个一半的捕手是杨俊豪，但他已经被我优先踢掉了哦，所以我如果踢掉了杨俊豪又踢掉吴伯勋的话。你可能只剩 1.5 个捕手，我觉得好像有点太疯了呵呵，所以我觉得还是要不要这么疯，所以我踢掉的会是陈志宇。好、哦，那你说啊，外野手只剩三个，但还好啦，哦，其实蛮多人可以来代班守外野的，包括像林胜恩，我觉得也是可以拉来守外野哦。所以最终这是我的选择啦。哦、那主要也是考量这个古堡外野三鬼，我觉得只要是健康的状况,状,状况之下，被换下来的几率是低的。哦，然后刚刚提到的 ，Danny 提到的，就投手阵容里面还藏着杨念熙这个外野手哦，杨念熙也是拿过这个木连的最佳的阵容，他是以外野手的身份哦，所以我觉得还算 OK 哈，所以我最后的选择是这个杨俊豪跟陈志宇，对
1: ，我觉得蛮合理的。如果啦，我要踢两头两野。也只能这样踢了啦，因为没错，
0: 没有别的选、啊，没有
1: 别的选择了，因为你把杨俊豪踢掉，虽然我觉得杨俊豪蹲的不好了，但是他至少勉强是可以蹲的人。那如果你都把他踢掉，你剩个林伯君，林伯君又是一个95趴会先发的人，那你等同没有，沒<錯>你把吴吴伯轩踢掉，你等同没有任何替补的补手可用，而且林伯君高几率打 DH， 那你就更尴尬了。好，没错，你必须
0: <從>你要一出事，你就要取消 DH， <笑>对对，你要、哦、所以才你要你要祈祷是林圣恩在上面投。
1: <笑>好，但我可以给你一个想法啦，你可以听听看哦、喔，哈、喔。我觉得杨俊豪铁踢，好、喔，但我觉得哦、喔，郑俊伟跟陈志宇谁会先被踢掉，我觉得还不好说了，我觉得还不好说了，哈、啊喔。就是，哎、欸，确
0: 实，确实，对啊，对啊、喔。我因为这个想法的话，就是其实黄杰希可以当工具人，对啊，其实、喔、是一个想法
1: 。而且在培训队，我看到的影片，黄永传也有在练游击嘛，所以其实基本上哈、喔，在培训队里。因为才二十个人的名单，你又要带跑八到九个投手，你剩十到十十一到十二个野手，你一定是要多功能。基本上除了捕手，你 maybe 可以好好蹲就好，其他的野手你都要 cover。尽量要 cover 多个位置就像林嘉伟跟孙一磊，虽然只能守外野，他们还可以投球，你知道吗？所以他们都必须要肩负更多的守备位置了。那这是个不得不啦，所以大家可能到时候看到黄永传客串游击啊，或者是哦王彦豪不会客串游击，啊，那不会<笑>，那就是会有更多的有趣的事情可以发生。所以我觉得郑俊伟，当然他会是一个保底的守备工具人选择，但是如果在割舍不掉陈志宇的前提之下，那因为陈志宇，我们还是可以认定他是一个可以守中外野的人。那你说邱兴跟孙逸磊可能没有守的比陈志宇好，所以我觉得啦，他有一定的功能性在，因为他已经把柯敬贤踢掉了，所以我觉得陈志宇我觉得会留下来了。所以如果野手要踢两个，搞不好会踢郑俊伟，但是我觉得野手只会踢一个啦，这是我的我的想法，因为。呃，野手真的太少了，<笑>野手这样有点难聽。真的，
0: 二十个人这不是到底谁规定的啦？为什<笑><笑>么要这样子啊？又不是要二0个大古<笑>、啊。不过另外一个另外一个想法就是，你留杨俊豪踢吴博轩啊，然后我觉得可能周总也这样子选，因为毕竟是古堡自己的子弟兵，然后我就拿到代表权啊。对，我觉得这也是一个想法。这也是一个想法
1: 好了，杨俊豪蹲的真的不是很好了，我只能这么说。<对>但可是你知道吗？如果你说哦带呃宋家祥、杨俊豪、林伯俊这三个所谓的捕手哈，就真的会有一点像上次的林晨勋加罗伟杰加林吴敬伟，好<对>有点类似这个感感觉，就是基本上他们不会想要让罗伟杰跟林吴去蹲任何一场，<像>所以除非是比较弱的对手，那基本上都是林晨勋蹲到底。对，这两个就只是备案了、啊，那可以是个选择啊、哦，因为，呃，杨俊豪虽然说打击，我觉得的确没有很好，但他有一定的身材哈、哦，他是有一点 power 的，可以期待的右打，好、哦，如果被他打到是有一点东西的，但就是要打到了哈、哦，就是比如说我们举一个例子嘛哈、哦，那一届上一届的 U 十八有蔡佳燕哈、哦，今年也在哦被富邦第四轮吧选到了那。杨俊豪就有一点类似那时候的蔡佳燕，不过那时候蔡佳燕的挥棒是比杨俊豪再更好一点啊，所以好那时候蔡佳燕打得蛮惨的，我记得是一层还之类两层，就是打不太到球啦。那杨俊豪应该会是类似的情况，那只是说这届真的你一字排开几乎都是左打的情况下，如果杨俊豪是哦教练眼中有攻击能力的右打球员，又可以哦必要的时候出来蹲，那就像阿岳讲，搞不好他会被留下来，又是古堡的球员呢、啊。
0: 没错，而且这一队有趣哦。刚刚给你讲到了嘛，全部都是左打哦。就是台湾从一个从大概从等七八年前就开始吹起左打旋风，现在中职的明星球员也非常多，都是左打。哇，这一队我、哦、看起来中职的这个左打严重左倾的风潮哦，要继续下去了哦。因为呃，这整队拉下来，到底有谁是右打呢？可能就是王念好哦。<笑>那另外就是这个呃。当家有击有俊伟很有可能先发就是这两个右打者，好，那当然哦，可能是黄杰希哈、哦，最多最多我觉得就是三个右打，保底六个左打，好、哦，那很有可能也会到七个左打，那甚至投手里面可能会被拉下来打击的林森跟杨念希也都是左打，呵呵这个就是<笑>就就是有夸张到这个程度，对，然后另外就是说哇，这名单啊。没有高院啊，<笑>可以看得出高院这几年的战力真的会稍微比较青黄不接一点啊，你看哦，这个英哥都两个哦，英哥都两个，麦聊一个，南银一个，阳明一个其他全部古宝品证那我们以前常讲呃。大概四五年前讲平股高平股高哦三家值吧，好像渐渐现在呃高院要退出这个行列了，只剩下平正古堡双、哦、雄对决，或者看得出来这个轻棒的一个生态的
1: 演变啦。好。那我我小小补充一个啦，我觉得英歌哈这一届选了两个曾义祥跟林柏俊进来、呃、但林柏俊很优秀，但我觉得曾义祥多多少少也是因为呃新北市主训嘛，然后王川佳教练就是新北市的教练啦，所以多多少少因为他是英歌工商的总教练嘛，所以我多多少少觉得有一点帮助啊，但是没有高院的选手，绝对是高院的警讯啊，因为你看北科啊麦寮啊，甚至你说麦寮就。白河也进了两个，啊，就是好的选手一定拿的啦，没有什么好不拿的。就是古堡的选手一定拿最多，没有问题哈、哦，这无意义，因为他们呃主训嘛，他们是主要的球队。但是好的选手没有在不拿的啦，好，苏志浩、阳明高中也是拿嘛，所以就真的是高院没有足够好的选手被拿到，那高院真的是要加油加油了。好了，最后阿玉阿、啊、那个阿玉啊，我就讲一个东西啦哈。平常不能拍这种棒刺文，你刚刚讲了什么六个左打、嗯、七个左打，你这你直接拍个棒刺啦哈，反正不会被水捅。OK， 我不我不捅你，来吧，你拍拍看嘛，我看看你讲怎么拍嘛哈，<笑>让也让听众们听听看啊、哦，到底我们心中觉得有、欸、一些先巴的棒刺或者手背位置大概会长什么样子？好了
0: ，好，我先讲哦，活力最大化的版本哦，就是说呃，我们今天还是让林圣恩。哦，这个排进棒次里面哦，当然你要让他又投又打大股化，我觉得没什么问题。我们先先假设是别的投手在投啊，例如说哦黄保罗和阮玉志在先发的时候，呃我自己排哦是长这样哦，大家品棒起来哈、哦。开路先锋哦，我们排的是二雷手黄永传哦，那黄永传的抗电能力、上垒能力不用再讲了，就绝对是高中生当中的顶尖中的顶尖啦。好、哦，那二棒哦，我排的是林家伟。那、啊、其实林嘉伟你打中心棒是也完完全全没有问题啦。不过因为我觉得后面还有不少好打者，那以林嘉伟这样的一个上垒能力我这边走一个美式的排法，排一个强的二棒哦，把林嘉伟中外也手，哦排在二棒。那三棒我排林圣恩然后林圣我这时候因为是他没有站在投球,球上，所以我拍他去守三垒。那刚刚讲到嘛，就是我们一垒守正一垒守杨俊豪已经被我踢掉了，所以我必须让。和这个王念好去移防一垒，好，那三垒这边空下来，那这有几个选项啦。第一个，你当然可以挑黄杰西，不过我们火力最大的话，我们这边摆上的是林胜恩。那其实林胜恩，呃，内外也都可以守，那守三垒也是没有什么问题的。哦、那这边排林胜恩四棒呢，我排的是右外的手孙一磊啊、哦。那五棒我排捕手宋家祥，那六棒我是排 D.H， 就是刚刚一再提到的这个林博俊。七棒一垒手王念好，八棒左外的手秋心。九棒有几手？刘俊伟啊，那这条打线大概就是长这样。那只有王念好跟刘俊伟是右打，前面六棒跟第八棒、哦、全部都是左打手、哦，所以是一个超级左倾的一个打线哦。那呃，我觉得这样子看起来的话，我觉得长打能力是是一定有的哈、哦。我觉得呃，从林家伟一路到王念好、邱兴，甚至是刘俊伟，我觉得。都有一定程度的一个打击能力，我觉得这是一条算是偏无差别。但是可能没有像李浩宇那种压阵主炮这样的感觉哈，所以我们也算是可以期待一下这一队的火力。好，那我补一下林胜恩投球的时候好了，那我们就不要让他这么血汗哈，就是呃让他乖乖投球。所以我们失去了林胜恩，那可能会怎么样呢？我必须拉一个人来去把他的中心棒次替代掉。那黄永川还是开路先锋，那我可能会选择把邱兴拉来打第二棒，因为我需要林佳伟去补齐第三棒的一个火力输出。那后面基本上就一样了。哦，孙毅磊、宋家祥、呃，林博俊、王念好，好、哦，然后刘俊伟。那我刚刚讲了嘛，球星往前移，好、哦，那呃，林圣恩空出来的三垒守卫，我就让很稳的直棒新兵哦，这个学长黄杰希来站了。好、哦，那黄杰希就是这一队必须要担刚起内野，大部分其实可能游击也可以代班呐、啊，但是二三垒可能主力替补都会是他哦，因为毕竟他的打击还是明显的比。可能是郑俊伟还要好上一截啦，然后但是我觉得确实黄杰希的攻击输出可能会比不上前面这几位有上打能力的学弟哦、喔，所以我排九棒。然后这个是我发展的两个棒次啦，哈，一个是林胜恩投球版跟火力最大化版哦、喔，给听众朋友参考看看。a n 哎，你觉
1: 得呢？我对对，我来讲一下我的感觉哈，我啦，我的感觉，嗯，无论哈那个林胜恩投不投球，我觉得球星可能还是会打前段的棒次。我觉得，嗯、我反而觉得可能是秋兴一棒啊，黄永传二棒，我觉得有可能会是这样。O K， 可以，<吧>也可以。对，好，比较像是我感觉中会排的棒式，就是，呃，我觉得你排的太合理了。所以应该不会这样。<笑><笑>所以我们，不要邱兴也是好打者，邱兴也是好打者啦。但就是外脚太碰了啦，跟黄黄永传一样，就他比黄永传某个程度又更碰一点，我不是很喜欢这种的感觉。但他是有很有天分的打者 ，contact 很好，这都没有问题啦。所以邱兴黄永传，我觉得教练会喜欢排在一二棒啊，而且甚至邱兴可能会一棒，黄永传二棒。哎好，然后中心棒是随便排啦，我觉得根本没有差啦。但我觉得王念豪会往中间一点啊，不会让左打连续这么多，所以王念豪肯卡个五棒吧，我不知道卡个五棒可以<对>可以类的。<以>然后宋家祥跟林柏俊往后面一点点喽、哦，大概是这种概念啦。好、哦，大概是这种概念。那九棒刘俊伟也是没办法的事啊，就就打线就是太强了。好、哦，然后。我有一个想法，假设今天真的林胜恩投球哈，所以林胜恩没有在这个打线里面的话，我自己不太确定林柏俊可不可以去守三垒。我是比较 prefer， 如果林柏俊可以去守三垒，我不会让黄杰希先发了，我会叫林柏俊去守三垒 ，DH 会叫杨念熙去打。我应该会比较想要这样安排，因为、嗯、
0: 这样打击绝对比较强
1: 了、啊，对，强蛮多的，<笑>因为杨念熙的打击。绝对，呃，我啦，我目前的感受不会输刘俊伟啊，黄杰，呃，一定比黄杰希好，甚至你真的打起来，他的 r a l power 也是比，比如林伯俊更好，或是也比邱星更好等等的，所以我觉得啊，杨念希是。呃，有长打能力的选手，那短期赛如果我们预期，尤其是七局的比赛、呃，很难有大局的产生。好、哦，在强强对决之下，那你的长打能力就很重要，因为你可能两只二连安打换回来一分，那你也不用去做什么过多的战术，在里面搞东搞西的，把自己人都搞死在垒上。好、哦，所以我觉得有长达能力会是很重要的一个关键啊。所以杨彦希如果可以的话，我会希望他有多一点机会打击咯。大概是这
0: 样子，同意啦。对，嗯、那其实因为青棒有趣，就是在於说你可以乱玩呐、啊，不是乱玩啦、啊，就是你的弹性会比直棒好很多，就是有很多很创意的排法。像、呃、我们有排林柏俊三垒，是因为我不确定他三垒站不站得住啊、哦。理论上应该是可以啦，因为他呃可以守二垒嘛。然后如果你担心他三垒的卡打，不用担心，因为他是他在投手丘上是有球数的人，所以我觉得林柏俊三垒。呃，如果是他可以站三垒的话，当然会优先选择，然后让黄杰希就当一个呃很好的一个一个替补工具人的角色。那另外有个可能性是什么呢？另外一个可能性是说，如果林柏俊站不了三垒的话，你可以让王念豪去站、啊、当然，王念豪可能他在。手背上就并不是特别突出，但是一垒你可以随便丢一个人嘛，哦对，例如说林柏俊你不能守三垒，但是一垒总没有问题的嘛，一垒是绝对没问题的，哦，所以呃这個、大概都是一个排法。那另外一个当然我也不不能说不行的排法，哦、呃、就是不要不要排 DH 啊，对吧、啊？就林恩上去打，真的也没有不行，真的可以。然后就呃林恩就想办法吃完，或是说没关系，谁后援。杨念希后援啊，就没事了。对，整场都让投手上去打，<对>强到不行。因为人太少了，<对>也很难代打，你知道吗？投手打对,对对，代打不掉。<笑>而且说真的啦，因为这一队的先发真的明显比替补好，你代打不掉。那你说像上上一队哦，这个大家可能会想代打捕手，但问题是，你宋家祥是主力打者，宋家祥又很强，你又代打不掉。<笑>对，代打就是就。可能不比较不会有这样子战术上的运用空间的，就剩下真的就是，对啊，你对啊，这个板凳你板凳会留什么好打者呢？可能真的还好，对，因为这一对就像我刚刚讲的啦，我觉得偏向无差别一点。好、哦、啊，当、呃、然我觉得林森跟孙逸磊、宋亚祥、林伯俊，乃至于王念好，甚至林佳伟等人，我觉得都可以期待有一些长大的产出，所以他绝对不会是一个呃水枪打线。我绝对是可以期待有不少长打哦，只是可能就不会是有陈金峰的出现。我讲的就是上一届的李浩宇哦，就是落后的时候就交给他上去干一发，可能就不比较不会是这一种呃传统上大家看中华队比赛的心态。对
1: ，好，那我觉得今天这个 U 1 8的培训名单也聊了差不多，到时候可以看看哈、哦，我们猜测的四个被剔除的名单。嗯谁比较正确，还是其实都猜不到周教练的心？哈，周教练刚好有别的盘算、别的想法。那我觉得今天也刚好是一个机会啦，就是我们前几集嘛，在讲选秀的时候，常常说啊，今年是选秀小年，尤其是野手啊，这样这样。那明年好、哦，经过我们刚刚的。一连串的讨论，大家就可以知道，明年绝对是一个野手的大相对大年、啊，<錯>我觉得。呃，林盛恩我不知道会不会留在国内我不确定高几率会出国吧，我猜。但你有王念、豪、林家伟、秋、兴、孙逸磊、好刘俊伟等人，这些人都很可能是第一轮的人选。<的>那像陈柏俊才升高二哈，杨念熙升高二等等，他们未来都还有很多发展的空间。光这些哦，刚提到这些野手，就让我觉得啦，球探应该已经口水流到不行了。所以大家可以再好好的关注这几位选手啦，因为他们毕竟还有高三一年嘛，还有黑豹旗，哦、比较主流的黑豹旗、木联、哦，等等的比赛，大家都还可以再看到他们一年好、哦、在台湾的表现，然后最后投入选秀，到时候哈、哦，经过一年以后，我们再回头看看。好、哦，今天这一集我们讲的一些内容。好、哦，让大家评断一下，是不是他们真的都是选秀前段班的选手了
0: ？好，那我们也祝福哦，这一届 USBA 的中华代表队可以在美国有好成绩啦，希望可以卫冕哦，就是让台湾拿到轻棒的二连霸啦。好，那我们今天节目就进行到这边喽。好，我是主持人阿月
1: ，我是 Danny， 大家我们下次见喽，拜拜，拜拜。